0: Великите европейци, една поредица на пламена Сенов. Морен, стъмних, ав, Целия хайрих хайне е едно голямо противоречие и едно голямо страдание и няколко големи любови, не само към жени, а към Германия, към словото, към свободата. Това, плюс остър език, ироничен поглед към света и талант да си създава врагове, ето най едрите и штрихи на един поетичен портрет, нарисувани от двете страни на платното. «Атлас, нещастен аз, понесох цял свят от скърби и несрети». Непоносимо тежко бреме, което смазва ми сърцето. Така започва едно стихотворение на Хайне, но така можеха да започват и много от другите му стихотворения. Той наистина се опитва да носи света на раменете си, а се чуди защо е смазан от тежеста. Еврейн в антисемитска Германия, Хайни иска да е обикновен германец, но вечно му напомнят, че не е. И все пак става културна икона в родината, славят го като втория немски поет след Гьоте. На 34 хайне търси свободата във Франция, където всички помнят, че е германец, роден талантлив и свободомислещ, в Германия хайне в битка с цензурата и заплашен дори от арест, а във Франция опитва невъзможното да сближи двете нации, като ги накара да се опознаят по-добре. Е, както сам разбира, да казваш истината и за едните, и за другите не е най-добрият подход. Роден в хлабава връзка с еврейската религия, хай лесно се покръства в протестанството, но вместо ползи това му носи още нещастие. Германците го ненавиждат, защото е евреин, а евреите го ненавиждат, защото вече не е евреин. Цял живот, считан за атеист, Хайн отива по-нататък. Като казва, във Франция няма нито един атеист, там вече изобщо не обсъждат религията. В края на живота си обаче той твърди, че вярва в Бог и моли да бъде извинен, тъй като нападките, които е отправил, идват не от него, а от духа на епохата. Хенри Хайна е роден в заника на романтизма, но макар да отрича романтиците и да е основна фигура на новото движение Млада Германия, все пак той признава, че е последния романтик. Особено противоречив е Хайне в политиката. Той е либерал, но обожава Наполеон. Увлича се по Сен Симон, но скоро го разлюбва като утопист. После се сближава с третия си братовчет Карл Маркс и започва да пише по-остра социална поезия, но не става марксист. Един изследовател казва «Хайне е бунтовник, но не е революционер». Той смята, че света ще се промени чрез светли идеи, а не чрез тъмно насилие и намира идеята за водещата роля на пролетарията, твърде глупава, а и не е съгласен да се дава власт на невежите. Те ще унищожат европейската култура, която Хайне така обича. Не искам общество, в което Бакали назавива продукти в страните от моите книги, казва. Хайрик Хайне е роден през 1797 година в Дюселдорф. Баща му е търговец на пътове, но майка му е основен двигател и има големи амбиции за него. Когато армията на Наполеон завзема Дюселдорф, там започва да действа Наполеоновия кодекс, който дава равни права и на евреите. А мама Бети се представя първородния син в императорския двор и за целта го мести от еврейското училище в католически лицеи. Но Наполеон после е победен. В Германия се настанява реакцията и плановете се сменят. Хайн отива да учи банкерския занят в Франкфурт, а после и при Соломон в Хамбург. Но младият кандидат банкер няма интерес към финансите, а средата в Хамбург му идва твърде меркантилна и пише до приятел «В този град има много курви, но няма музи». Чичо му опитва да го изучи по на търговия, дава му да управлява магазин, но фалита е бърз. Хайна вече се интересува само от книги и от братовчетка си Амалия. От 1815 той пише поезия. Отпечатани са и първите му стихове, но те не предизвикват интерес. От Амалия не среща взаимност и се прихвърля на по-малката сестра – Тереза. Но Чичо Соломон не е съгласен да свърже дъщеря си с некадърния за бизнес племенник, така че Хайне се връща в Дюселдорф. Тук отново се намесва мама. Тя вече го вижда като прочут адвокат и урежда Чичо му да финансира университета. Всъщност три университета през които преминава докато завърши проклетите юридически науки – Бон, Гьотинген и Берлин. Въпреки циничното недоволство относно музите в Хамбург, Хайне намира своята истинска муза в лицето на браточетка си Амалия. Той е това е за всеки романтичен поет голяма трагедия. Стиховете за нещастната любов са в основата на успеха на книга на песните, която се появява през 1827 и носи световната слава на Хайне. Неговия лирически герой страда, изпада в меланхолия и руптае срещу света, че е лош и не го разбира. Популярността на тази поезия се дължи и на песните, които композитори като Шуберт Шуман, Вагнер и други пишат по текстове на Хайне. Така или иначе, докато учи право, той не учи право, а се занимава с литература, пиянства, сприятелява се за цял живот с опиума, ходи и по бърдаците, откъдето в Готинген пипва сифилис. Хайне има бурен любовен живот, макар че няма свидетелства за повечето му връзки. В стиховете те са Ема, Хортензия, Клариса, Диана, но това са измислени имена. Предполага се, че в Париж той има връзка с Жорж Сант, за която интелигентните мъже са фетиш. През 1834 хайна за любва своята Матилт, красива, неграмотна продавачка в магазин за обувки, която никога не разбира с какво той се занимава и колко голяма е всъщност поетичната му слава. Но въпреки това тя го обича и остава с него до края. А във времето, когато Хайне е прикован към своя матрак на смъртта, край него се завърта Елза Криниц, млада интелигентна писателка, която Хайне нарича Моше. Тази връзка е чисто платонична, макар че двете с се Матилт се ревнуват взаимно. Така или иначе, обаче до смъртта си Хайне има подкрепата на две жени, но няма подкрепата на самата смърт. Агонията му е отчаиващо дълга – 8 години. Навън той излиза за последно през 1848, отива в Лувара, разплаква се и припада пред статуята на Венера Милоска. До смъртта си през 1856 е прикован на легло от неистови болки, които дори морфина не намалява. Версиите за болестта му са много, но най-вероятната, че с развитието на се стига до проблем с гръбначния мозък. Така че Хай не умира всеки ден но се страхува само да не загуби ума си. Господ обаче е бил стив. Той е в пълно съзнание и дори пише някои от най-прочутите си творби, поемата Доктор Фауст и поетичната книга Романсеро, както и цикъл еврейски песни. В последните дни Матилде постоянно се моли Бог да му прости, а Хай не се обръща към нея. Не се съмнявай, любов моя, ще ми прости, но ли това е неговия бизнес? След тези думи остава само камък с изписани две дати и едно име.